0: Бабки. Бабка приходила лікувати сестру від ревматизму і приносила у пляшках ліки. Я забороняла її лікуватися у бабки, але вона мене не слухала і продовжувала. Для цього лікування вона продала золотий ланцюжок і пальто і платила бабці.
1: Бабка приходила до мене рази три-чотири. Давала пляшечку ліків, по вісім
2: крапель розчиняти на пляшку горілки. Я пив по три чарки на добу.
0: У грудні 1925 року до управління міліції та розшуку міста Харкова надійшла заява. У ній йшлося, що громадянка Анна Семенцова незаконно готує ліки. У протоколах допиту, фрагменти з яких ви щойно почули, свідки розповідали, що жінка давала їм таємничі препарати у пляшечках. Деякі навіть стверджували, що ліки справді допомогли їм побороти ревматизм і поставили на ноги.
1: Коли ж справа дійшла до правоохоронних органів, одну з таких пляшечок віддали на аналіз. Виявилось, що Зайцева давала своїм пацієнтам розчин ртуті в азотистій кислоті.
0: Міліція рекомендувала притягнути Зайцеву до відповідальності, але що було з нею далі, ми не знаємо.
1: а я Кирило. І це подкаст Дорожки на ходи, в якому ми з'ясовуємо природу магічного мислення. Сьогодні поговоримо про альтернативну медицину.
0: Ох, Кирило, якби цей епізод слухала моя бабуся, вона нам дала такого прочухана.
1: <рес> ну, розказуй, чим вона тебе лікувала в дитинстві?
0: Не повіриш, але в мене досі вдома є така, я ще з дитинства пам'ятаю, така товстелезна книжка, де були записані різні рецепти, типу проти, ну, там з різними якимись травами, там медом, не знаю, проти різних е, хвороб. Дуже смішно, я пам'ятаю, що моя бабуся тісно часто читала і е, таким чином лікувала мій е, вічно хворобливий живіт. Ну, звичайно, не такими методами, про які ми щойно розповіли, але часто такими речами, як гірчичники, парли мені ноги, крапили в носа різні там розчини цибулі, змушували дихати над картоплею. До речі, навіть, щодо картоплі, мені навіть нещодавно таку, таку пораду при нежиті дала мама, так що, як бачиш, у нас це все передається з покоління в покоління. Ha, ha,
1: ha. Це добре, що тебе хоча б не лікували розчином ртуті, але це все, звісно, смішно і грішно. І в мене теж таких є купа історій. В дитинстві, коли у мене була температура, мені робили примочки з оцту, компреси. І я пам'ятаю капустяні листки. Мені теж... Я, я вже не пам'ятаю навіщо, але теж щось прикладали, примочували. Якийсь чай. Ну, звісно, чай з малини – це взагалі така класика. Або молоко з медом. Кутали в ковдру. Треба Треба було лежати мінімум годину.
0: <рес> До речі, про капусту я теж пам'ятаю. Це щось було, потрібно було її розтовкти і потім завернути в марлю і, коротше, кудись її прикладати. Я тільки не пам'ятаю, куди. Ну да, але це теж було, як бачиш, дуже популярні методи. І, на жаль, вони ще досі не в минулому. Опитування соціологічної групи рейтинг за 2017 рік показало, що 71% українців довіряє у питаннях медицини родичам та друзям. А ще 15% прослухає до народних цілителів та екстрасенсів. А ще один відсоток <свісно> має велику, велику книжку з методами народного лікування в тому. <свісно> Ти yeah.
1: розказувала, що тебе бабуся змушувала дихати над картоплею, і вона думала, що це допомагає, але насправді це може навіть зашкодити. Лікар Андрій Сем'янків, якого ви, скоріш за все, знаєте за його нікнеймом Медгоблін, у книжці медицина доказової не дуже. Він розповідає, що лікувати інфекційні захворювання, зокрема гриб картопляними інгаляціями, цілком безглуздо, адже ні крохмаль, ні вода, які його картоплі ніяк не впливають на інфекцію. Зате гаряча пара може обпекти з лизовою оболонкою.
0: О, да, крило, от ми всі, можна сказати, в дитинстві ходили по лезу ножа.
1: І не кажи, капати ніс цибулю теж не варто, наприклад, що мені робили. Якщо без нічого з'їсти цілу цибулину, дуже ймовірно, що почнеться печія чи дискомфорт у шлунку, адже цибуля подразнює теж слизову. І те саме відбувається у слизовій носа. Наймовірніший результат, який ви отримаєте, це опік слизової. розповідає Медгоблін у коментарі «Українські правді.
0: Звідки взагалі з'явилася ця думка, що ці всі розтовчені капусти, картоплі, цибуля вніс, часник вніс? до речі, ще я пам'ятаю.
1: Чесник Де, кіндер-сюрпризі. Ти пам'ятаєш в дитячому садочку? Вас не змушували? З'їдаєш, да. значить кіндер-сюрприз. Цю шоколадку. І це пластикове яйце, приколюєш дірочки, туди зубчик чесника, і всі так смерділи в дитячому садку. Це був жах.
0: Яке у нас було взагалі насправді якесь таке дивне дитинство, От. Так от, до чого я? Звідки взагалі взялася ця думка, що ці методи, вони дієві?
1: Давай з'ясуємо ще на одному прикладі. Я впевнений, що тобі хоча б раз робили гірчичники. О, так. Так от, гірчицю здавна використовували з лікувальною метою по всьому світу. Від стародавньої Індії до стародавньої Греції. І один з найстаріших рецептів з використанням гірчиці знайшли на одній з пам'яток шумерської цивілізації. Її датують 2100 роком до нашої ери. Звучить цей рецепт так. Зараз тобі Просійте і розітріть у панцирі черепахи пророслий перець, сіль і гірчицю. Промийте хворе місце якісним пивом і гарячою водою. Натріть у хворе місце. Після натирання полийте олією і покрите розтертою ялицею.
0: А чого саме в панцирі черепахи? Я, я це не дуже зрозуміла.
1: Ну, щоб веселіше було знаєш, цим, цим займатися, але бідолашні черепашки. Добре, що зараз ми гуманніше ставимося до тварин. Але ми можемо припустити, для чого застосовували деякі компоненти у цієї суміші. Ймовірно, пиво, яке тоді, звичайно, мало трохи іншу рецептуру, використовували як антисептик. Один з компонентів пива, лупулін або порошок хмелю, має певний антисептичний ефект. Він має цей ефект завдяки вмісту аспараїнової, хмеледубильної та аскорбінової кислот. Настоянки і відвари з хмелю вельми популярні у народній медицині. Насправді ж кількість діючих речовин у цьому випадку аж надто мала, щоб мати стійкий ефект, розповів хімік Володимир Саркісян. Е, щодо гірчиці, то окрім того, що вона має подразливу дію завдяки її ефірній олії, вона ще й має зігрівальний ефект. Мелена гірчиця виступає в ролі такого собі сурогату мийчого засобу. Кухонна сіль у великих концентраціях здатна руйнувати оболонки деяких мікроорганізмів. Отже, деякі знезаражувальні ефекти вона таки має. Згадайте, бодай традиції соління і в'ялення риби чи м'яса для тривалого зберігання. Втім, ефекти усіх згаданих речовин важко назвати лікувальними. Це скоріш подразлива місцева дія, яка викликає приток крові до ураженого місця і подекуди полегшує самопочуття. З такого рецепту хіба що розтерта ялиця дійсно має стійку і переконливу дію, адже містить багато камфори, пояснив пан Володимир. У давній Греції теж полюбляли використовувати спеції для лікування, зокрема, перець, корицю, гірчицю. Вони були основою для ліків та припарок. І пішло-поїхало. У 19 столітті сторіччі лікувальні властивості гірчиці активно розхвалювали в медичних виданнях. Наприклад, в американському журналі медичних наук за 1866 рік, який видавав Гарвардський університет. Там розповідали про гірчичні ванни, які лікують безсоння і збудження. А в британському медичному журналі за 1863 рік лікар розповідає, як прикладав гірчичники до горла пацієнта, щоб зняти його запалення. Довзі підтягнулися підприємці. Johnson Johnson однією з перших розробила гірчичники, які продавали в аптеках. Це взагалі один з перших продуктів, які компанія випустила на ринок. А зараз роблять вакцини від COVID-19. Але з розвитком медицини вчені з'ясували, що гірчичники нічого не лікують, а радше навпаки, можуть спричинити додаткові проблеми.
0: Це точно. У спеціалізованих наукових журналах описано безліч випадків, у яких люди отримували опіки через намагання лікуватися гірчичниками. 50-річна біла жінка потрапила в опіковий центр Ботін після того, як вона заснула з гірчичним компресом на 7 годин під час спроби вилікувати
3: пневмонію. 71-річна пацієнтка потрапила до клініки зі скаргами на біль, свербіж та опік лівого коліна. Вона довго лікувалася від остеротрозу і звернулася до особи, яка займається нетрадиційною медициною. Ця особа натерла її ліве
0: коліно вазеліном, а потім нанесла насіння гірчиці, яке перед тим розтерла у ступці, прикрила ватою та марлою. 61-річна жінка отримала опіки другого ступеня на нижній частині шиї та в грудях після накладання герчичника для усунення відчуття важкості в грудях.
1: Тобто медицина вже давно з'ясувала, що гірчичники не дуже помічні у випадку застуди, бронхіту, грипу та й будь-яких інших хвороб. Але ми звичкою використовуємо їх, тому що так навчили нас старші родичі або друзі. Так нам робили в дитинстві і здавалося, що від цього стає краще. Лікар Едзард Ернст, який досліджує методи альтернативної медицини з точки зору доказової науки, пояснив, чому люди досі звертаються до народних методів.
2: Існує багато-багато речей, які приваблюють в альтернативних способах лікування. Вони хибні, але тим не менш привабливі. Людей приваблює уявлення про те, що альтернативні методи лікування не мають побічних ефектів. Тоді, як доказова медицина, як ми всі знаємо, має серйозні побічні ефекти. Вони кажуть, що це набагато безпечніше. Також люди посилаються на давні традиції. Крім цього, людей приваблює той факт, що знаменитості використовують та пропагують альтернативну медицину. І журналісти винні в тому, що пропагують усе це серед широкої громадськості.
1: Як ми вже бачили раніше і побачимо далі, безпечність цих методів ⁇ це ілюзія.
0: Зараз нам доступні не лише народні методи лікування. Науковий прогрес дозволив діяти значно точніше і ефективніше, і лише тоді, коли діяти справді потрібно. Про це чудово сказано у ті самі книжці Медицина доказова і не дуже, про яку ми щойно говорили. Я тут процитую. Якщо дати волю фантазії та уявити античного хлібороба, який на світанку вступає босими ногами по вологій траві, перешіптується з вітером протечений час світу зерно, знає кожну травинку на полі та всі її властивості, мимоволі сповнюєшся повагою до так званої мудрості віків, до традицій, що нескінченно передаються від покоління до покоління. Але сувора правда, хай пробачать вразливі читачі, інша – той хлібороб, з великою ймовірністю скінчив своє життя у власних кривавих випорожненнях, тресючись у дезентерійній хоманці. А його дружина разом з дитиною загинула під час пологів, бо повитуха, керуючись цією самою сивою мудрістю, засовувала в родові шляхи бідулашні жінки солодощі, щоб дитятко до них тягнулося і швидше вилізло.
1: Мені здається, що я той вразливий вичитач, тому що від десерту я сьогодні відмовлюся, напевно.
0: Ну, я тобі теж скажу, що я теж розливий читач. <с-> <с-> да.
1: Це ніби сцена з фільму «Жахів», про яку ти тільки що прочитала.
0: На щастя, це вже не наша реальність. <рес> Про те, що в сиву давнину, що зараз були і я стурбовані люди, яким потрібно щось активно робити, аби подолати хворобу. Про це якраз і розповіла нам лікарка
3: Дарина Дмитрієвська. Ті самі знервовані батьки, а в основному ж гірчичники роблять дітям, так якщо вони мають якісь застудні захворювання, е, їм було потрібно щось робити, щось, просто щось, щоб дитина не хворіла. І тому вигадувалися різні такі методи, які насправді є тільки тортурами. Їм потрібно щось робити. Звідси народжуються такі от методи, які здається, що вони покращують стан. Хоча стан людини в такому випадку покращується, скоріше, попри ці всі заходи, він все одно покращується.
1: Насправді ж найкраща стратегія проти застуди — просто чекати і відпочивати. І про це, до речі, завжди мені казала моя бабуся. Вона мені розказувала, що якщо лікуватимешся, то хворітимеш лише сім днів, а якщо не лікуватимешся — то цілий тиждень.
3: Дитині треба забезпечити просто достатню кількість рідини, там можливо, якщо температура, то дати якісь парацетамоли або ібупрофен. Але м- дуже часто людям важко пережити те, що можна нічого, точніше треба нічого не робити, крім як того, як давати там воду і не кутати дитину.
0: Тобто, коли ми думали, що одужували завдяки картопляним інгаляціям цибулі й гірчичникам, насправді ми одужували просто так, адже ні від легких форм грипу, ні від застуди немає ліків. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала ефективними проти вірусу грипу тільки два препарати, і вони приймаються лише за призначенням лікаря. А найкращий спосіб берегтися від грипу – це щеплення. Не так давно на нашому сайті kunшт.com.ua лікарка Оксана Черетник написала велику статтю про лікування грипу і недієві препарати від нього. Вона має назву Дати щось від грипу, ліки, які не працюють». Дуже раджу її прочитати, посилання також буде в описі до подкасту.
1: До слова про щеплення. Мені здається, що величезна проблема ще й в тому, що люди звикли лікуватися, коли вони хворіють. І от це така неінтуїтивна для багатьох ідея, що коли ти здоровий, ти маєш щепитися, ніби вколоти в себе ліки, коли тобі окей для того, щоб захистити себе від майбутніх вірусів, від, від майбутніх хвороб. Мені здається, це велика дуже перешкода для багатьох, з цим дійсно треба боротися за допомогою освіти, за допомогою інформації інформаційних компаній, але щеплення рятує життя, і я думаю, що ми не втомимося це повторювати в усіх матеріалах, які ми робимо, і в цьому подкасті в тому числі. Але повертаючись до нашої головної теми, до народної медицини, от саме віру в лікувальну силу цих різних методів, які не мають жодного наукового підґрунтя, підтримує одна логічна хиба. Я впевнений, що ти знаєш трохи більш відомої варіацію. Кореляція не означає причинно-наслідкового зв'язку.
0: Якщо іншими словами, то «після» не означає «внаслідок».
1: Насправді, так само працює ефект плацебо, про який ми вже кілька разів розповідали у наших подкастах. Взяв порожню пігулку, видужав і вирішив, що вона тебе врятувала.
0: Ще про кілька причин довіри людей до нетрадиційних методів лікування теж розповів нам Едзард Ернст.
2: Ми можемо мати очікування. У нас можуть бути певні очікування. І якщо ми чекаємо, що нам стане краще, то наш стан, ймовірно, покращиться. Це щось на зразок ефекту плацебо. Також ми маємо справу з явищем під назвою регресія до середнього, що означає, що крайні значення мають тенденцію рухатися до середнього за умови, що ми знову їх вимірюємо. Тобто, якщо ми відчуваємо сильний біль, то через деякий час, можливо, він стане меншим. Це відрізняється від ефекту плацебо та від природного перебігу захворювання, але це не менш важливо, можливо, навіть важливіше, ніж два попередніх явища. Крім цього, люди звертаються до багатьох способів лікування одночасно. Наприклад, якщо у вас болить голова, ви можете прийняти гомеопатичний засіб, якщо ви схильні до цього. Але ви ще можете відпочити чи навіть випити аспірин. І коли головний біль минає, ви думаєте, що це завдяки гомеопатії. Будь-який окремий випадок, успішний приклад, не можуть бути вирішальними, неможливо точно визначити причину їхньої результативності. Для цього нам завжди потрібні клінічні випробування. Бо хоча досить важливий, але він також може дуже сильно вводити в оману.
0: Ось Медгоплін нагадує, що будь-які особисті історії в стилі «мені допоміг цей чудодійний корінчик» – це вже червоний прапорець.
4: Свідчення окремих людей нічого не означають, коли ми говоримо про медицину. Це мають бути великі масиви даних, тисячі, десятки, тисяч, сотні тисяч людей в суворо контрольованих дослідженнях. Тоді ми можемо робити якісь висновки. А один раз в рік там і палка стріляє.
1: Словом, мозок знову обводить нас довкола пальця.
0: Ох, так. Да. І на цих методах лікування ще можна нічогенку так опектися. У прямому сенсі цього слова.
1: У часу я думав, що такими методами користуються тільки діти і дорослі з пострадянських країн. Але я ще так ніколи не помилявся. Дуже популярною до сьогодні, наприклад, є китайська народна медицина.
2: Найкращий приклад – Китай за часів Мао Цзедуна, коли було занадто мало лікарів, і Мао Цзедун фактично зібрав докупи всі медичні традиції і започаткував традиційну китайську медицину і тим самим створив те, що ми зараз знаємо як босоногих лікарів, що послуговувалися традиційною китайською медициною, але не були досить обізнаними в охороні здоров'я, фізіології, анатомії тощо.
0: І
1: після початку пандемії COVID-19 китайська народна медицина часто буває на слуху.
0: Отак, орнітологиня Наталія Тамася якось написала нам блог про вологі ринки Китаю, де продають зокрема живих тварин для потреб китайських народної медицини. З нього я от дізналася, що традиційна китайська медицина це величезний бізнес, який зростає приблизно на 11% щорічно, і коштує більше ніж 60 мільярдів доларів. А ще завдає збитків дикій природі та людині на суму 19 мільярдів доларів на рік.
1: Ого, я знаю, що у китайській народній медицині часто використовують тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Згадай, хоча б пангаліна. Тільки у 2019 році заарештували більше, ніж 97 тонн його луски під час спроби нелегального вивезення з країн Африки для потреб китайської медицини. Сушену луску панголінів обсмажують, перетирають, варять. До неї додають олію, оцет чи навіть сечу. Цими дивними сумішами намагаються лікувати різні хвороби, серед яких, наприклад, маляріна, лихоманка і глухота.
0: Я не знаю, як можна сечею лікувати глухоту. Але, здається, використовувати панголінів для потреб народної медицини вже заборонили.
1: Так, я перед записом подкасту перевірив, і у червні 2020 року Китай таки заборонив використовувати панголінів в китайській народній медицині, і вони підвищили його охоронний статус в країні. А також зараз, наприклад, заборонені роги носорога, вуса тигра, але багато інших тварин досі дозволені.
0: І жодних доказів того, що ці методи дієві, немає. Тобто тварини страждають цілком, ну взагалі, даремно.
1: Але китайська народна медицина вміє робити боляче не тільки тваринам, а й людям, наприклад, голками. Скажи, мені колись була на сеансі акупунктури.
0: Коротше, шок-контент, Кирило, шок-контент. Е, мені колись робили акупунктуру. Це було... Е, я була ще мала, ну, я не знаю, десь років, напевно, 10, і мене ну, з раннього дитинства почав падати дуже різко зір. І я, пам'ятаю, була в якомусь дитячому лагері, і е, приїхала там, ну, мене провідувати мама, і вона дізналася, що десь поруч, коротше, приїхав якийсь дуже відомий китайський акупунктурщик, от, і вона відвела мене, е, ну, типу, щоб він... Е, вилікував мій зір. І щоб ти, ти розумів, він мені е, ну, там в нього були не голки, а типу, як якісь ну, коротше, якісь штуки гострі, які він наклеївав на певні, типу, точки в тілі на руках. І я отак мала ходити з цими наклеєними е, штуками е, десь півгодини, і потім їх, типу, знімали. От, так. Це, так що це було в мене такий сеанс акупунктури. Звичайно, жодного, жодного впливу на мій це немало.
1: Це схоже більше yeah. на якісь тортури дитячі, ніж на метод лікування. За що тебе так не любили батьки, yeah. скажи?
0: Я тобі кажу, наше дитинство з тобою, Карел, було дуже сурове. Взагалі це така ось традиційна китайська практика. З неї трошки складніше розбиратися, ніж з відварами на основі сечі та луски пангалінів, бо... Річ у тім, що в багатьох наукових виданнях є дослідження, які позитивно чи принаймні нейтрально відгукуються про цей метод. От. І якраз Мед Гоблін пояснив, чому взагалі ми могли натрапити на такі дослідження.
4: Якби ми взяли всі абсолютно там якісь дослідження, які підтверджують користь акупунктури, і вирішили прибрати з них китайські дослідження, то в нас би майже нічого не залишилося з однієї сторони. Скажуть ну, тільки звісно, кому ще писати про акупунктуру, як не тим, хто її в основному використовує. А з другої сторони це пишуть люди, які упереджено ставляться. То вони використовують цю методику і створюють із дослідження, з метою довести, що вона допомагає. Я хотів би подивитися, наприклад, як акупунктуру використовують, не знаю, в клініці шари або в МЕЙО, От що там проводять дослідження, і показують, що вона дійсно
1: дуже добре допомагає.
0: Тобто тут вступає в гру підтверджувальне упередження.
1: Так, знову воно, коли не знаєш, який варіант правильний, і правильний варіант це підтверджувальне упередження. І проблема з акупантури, звісно, не виняток.
4: Якщо вона покращить якісь суб'єктивні показники, я в це можу повірити, тому що, ну, на те, як людина сприймає свої симптоми, може впливати дуже багато речей і в якісь уколчики в різні ділянки тіла так само. якщо говорити про те, що акупунктура зміни може змінювати якісь симптоми клінічні, да, наприклад, те, що ми можемо поміряти, що вона буде знижувати там, не знаю, пікову швидкість видиху там у пацієнтів з астмою, наприклад, або щось таке. То такі дослідження їх набагато набагато менше і вони вже викликають дуже багато запитань. Тому що, крім того, що доказова медицина вона базується на імпіричних доказах, да, тобто ми ставимо якийсь дослід і отримуємо результати, і автоматично там в це віримо. Ще має бути якесь підґрунтя, якесь наукове пояснення, чому ми таке спостерігаємо. Тому що одних лише результатів експерименту недостатньо. Якби е, якісь фізики е, продемонстрували, там, що в лабораторії ми підкинули яблуко і воно приліпилося до стелі, на основі цього ми кажемо, що гравітації не існує, то, чесно кажучи, їх би е, дослід ніхто не сприймав серйозно. Якщо окупунктурщики говорять, що по тілу людини розкидані якісь точки енергетичні, е, от, і ми на них можемо якось діяти, то хочеться запитати їх, е, е, Діть конкретно мені, от людина, зробіть ростин там трупа. Наприклад, покажіть, де знаходяться ці енергетичні точки. Що це за енергія? яка Електро- Електрична енергія, чи це теплова? На що ми власне впливаємо? Чи як мочка вуха може бути пов'язана там з геніталіями? Наприклад, що ми втикаємо кудись в голку і, і відчуваємо полегшення в іншій ділянці тіла. Будь ласка, покажіть, яке підґрунтя наукове, анатомічне, фізіологічне цього немає. І ця історія починає дуже сильно скидатися на гомеопатію, е, там, де так само е, кажуть, воно якось працює, як воно працює, ми не знаємо, але от воно працює. Ні, воно не працює і жодної теорії, яка це обґрунтовує, немає. Поки таких даних у нас нема в доступі, е, якось серйозно сприймати акупунктуру Ну немає абсолютно жодних ризонів.
1: Тут ми підійшли до досить важливого питання. Ми завжди посилаємося на дослідження в авторитетних журналах, і до них є певний кредит довіри як у суспільства, так і у наукової спільноти. Наприклад, група дослідників публікувала статтю в журналі Nature, у якій стверджується ніби акупунктура помічна у боротьбі з ішемією головного мозку. Але, як стверджує Медгоблін, публікація досліджень про ту саму акупунктуру це такий собі політичний компроміс.
4: Якщо писати про те, що всю там, традиційну медицину треба замінити на Захід, Ну, то це зустрічає дуже великий супротив, наприклад, в таких країнах, як Китай не в останню чергу. І тому треба шукати якісь компроміси, і, от, і саме тому деякі журнали допускають публікації від тих самих китайських дослідників е, щодо акупунктури окуп- тієї ж саме. Хоча, якщо б вибирати незалежні дослідження, то всі результати надзвичайно сумнівні. Е,
1: от. Тому це рішення чисто політичне. Тому важливо дивитися не лише на авторитет журналу, а й на методологію дослідження, особливості їхнього перебігу і те, чи не припустилися автори якоїсь хиби. І, звісно, шукати метааналізи, огляди багатьох досліджень з певної теми. Так, ймовірність потрапити в пастку упереджень буде меншою.
0: В Україні народна медицина також взаємодіє з державною системою охорони здоров'я. Наприклад, у МОЗ є перелік фізичних осіб-підприємців, які займаються народною медициною. Щоправда, офіційно зареєстрованих цілителів небагато, всього 32 особи. Більшість із них займається у біоенергоінформтерапією. Що? Ось так, короче. Біоенергоінформотерапія це Діагностика енергетичного поля пацієнта. Якщо ти раптом не знав, як це називається. От так. І МОЗ так видає на це дозволи. І до таких людей навіть існують кваліфікаційні вимоги. Цілителі можуть використовувати тільки певні види так званої терапії, серед яких, наприклад, а- ароматерапія, точковий масаж або фітотерапія. А ще вони мають отримати атестаційно-експертний висновок, який видає парам-парам-папам, Міністерство охорони здоров'я. У 2018 році в МОЗ намагалися скасувати видання дозволів, ініціювавши зміни до законодавства. Але ці спроби нічим не завершилися. Хоча останній дозвіл, якщо вірити переліку цілителів МОЗ, це, знаєш, як, звучить як секта. Перелік цілителів МОЗ. Да, так от. І цей останній дозвіл видали ще у 2016. А от скільки в Україні зареєстрованих цілителів, цього вам ніхто не скаже.
3: Навіть всі учасники... Битва екстрасенсів. Для того, щоб він не вставав мочитися вночі, для того, щоб не боліло внизу живота і не боліло у попереку. Кожна дружина знає, для цього треба зібрати гроші.
1: Це Наталія Зубрицька, яка отримала дозвіл від МОЗ займатися фітотерапією у 2016-му. Ви могли про неї чути, як про Наталію Земну, яка вже багато років займається своїм фітобрендом «Зелена планета». Даша, давай придумаємо собі теж псевдоніми в стилі Наталії Земної. Ти можеш бути, наприклад, Дар'я Коріннева. <смеш>
0: Як тобі? Да, ну ти, до речі, смієшся, а я чула э, Наталію Земну і радіопередачі по э, Національному радіо, так що. Шо... Да.
1: Дійсно, в неї просто безліч інтерв'ю на регіональному телебаченні. Багато років вона випускає власну газету, продає фітокомпозиції через свій сайт. І препарати, якими вона торгує, позначені як дієтичні добавки. Тобто вони не є ліками, і, відповідно, для їхнього поширення не потрібно отримувати висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, або проводити доклінічні вивчення, або клінічні випробування. Однак на сайті Зеленої планети ці препарати описані як лікувальні. Наприклад, одна така добавка на на основі рослинних екстрактів, застосовуються для лікування хлопчиків від 7 до 14 років із затримкою статевого дозрівання.
0: Ого, ну так це серйозно. І ці препарати, попри такі твердження, не перевіряють у дослідженнях. Ну, тобто це взагалі навіть може бути небезпечно.
1: Звісно, і це проблема в регулюванні ринку дієтичних добавок, але це вже зовсім інша історія.
0: Ой, знаєш, Наталія земна нагадала мені ще одну зірку нетрадиційних медичних практик. Американську її американську колежанку Гвінет Полтроу. Ти напевно й чув про її е, компанію Гуп. Свічки
1: з запахом вагіни, звісно, чує.
0: Да. Всі про неї чули. Да. Ну, вона продає в основному, ну не лише, але в тому числі різні бади, підкріплюючи це все такою псевдонауковою маячнею. Але не варто забувати, що рослини справді стали основою багатьох сучасних ліків. Наприклад, препарат таксол, який використовують для лікування раку, містить алкалоїд із кори тисового дерева.
4: Дуже багато речовин лікувальних, які зараз доступні там в пігулках або в каплях або ще в чомусь. Це якісь там алкалоїди рослин і Запарюванням якоїсь трави так само можна добути е, речовини, які будуть знижувати, наприклад, артеріальний тиск, або підвищувати сечовиділення, або там, ще впливати на якісь е, різні штуки в організмі. Е, разом з тим немає жодних підстав е, говорити про те, що фітотерапія якось може конкурувати із е, сучасними лікарськими препаратами, тому що вона є м, більш небезпечною, скажімо, і результати можуть бути менш прогнозовані тому що ми ніколи не знаємо, скільки конкретно якоїсь діючої речовини буде міститися у запареній травичці. Тому що травичка від року в рік, вона там різний урожай, вона різної висоти, в залежності від того, скільки було дощів або сонця, там може бути різна концентрація цих алкалоїдів. І тому на заводі стандартизують ці всі пігулки, щоб ми точно знали, скільки чого міститься в кожній. У багатьох людей існує якесь враження, що якщо я попив я не знаю, якусь травичку, то в неї якийсь більш м'який буде ефект, ніж якби я купив там препарат такою ж діючого речовиною, як, як в цій травичці. Але це неправда. Зворот – м'який ефект. Він використовується повсюди. І в рекламі, і в побуті. Ну, не, не буває м'якого ефекту.
3: Фітотерапія часом має під собою певний такий базис, просто щоб робити її базовим лікуванням. 21-му сторіччі, тоді, коли в нас є набагато ефективніші якісь препарати від більшості станів. Ну, це не дуже правильно. Я призначати її практично ніколи не буду, ну, крім якихось таких виключних випадків. Якщо людина ходить і каже, мені там при застуді дуже добре допомагає там чай, якийсь трав'яний чай, я кажу, окей, пойдем ну причому я для себе розумію, що скоріше людині допомагає просто велика кількість теплої рідини, а трава, з якою вона зварена?
1: До речі, цю упередженість до так званої хімії, прихильність до начебто натурального, називають хемофобією. Є, звісно, випадки сильної неконтрольованої боязні, з якою треба звертатися з допомогою до спеціалістів, але це також така собі розмовна назва для стану, за якого людина просто каже: Ой, я цю хімію не буду вживати от яке в тебе виникне відчуття, якщо я скажу, що у кожній. Страві, яку ти іси, є хлорид натрію.
0: Ну так як я знаю, що це сіль, <плес> то в принципі жодного. Але я думаю, що коли ти називаєш такі прості речі складними е, іменами, то звичайно є якась настороженість, е, ну, якесь напруження, ну, типу, що це щось погане, невідоме, і, нема, і невідомо, який вплив це матиме на мій організм. Але я думаю, що проблема із з фітотерапією в тому, що вона не підлягає такому контролю, як традиційні ліки. І це може спричиняти несподівані наслідки. Володимир Серкесян пояснює в статті на нашому сайті, що наприклад, звіробій не такий вже і цілющий. Він містить холін, який здатний регулювати рівень інсуліну в крові і полегшувати перебій хвороб, пов'язаних із порушенням обміну речовин. Але разом з тим у звіробої є утронні сапоніни, які навіть у мікродозах вбивають риб і плазунів. А у теплокровних тварин викликають розпад еритроцитів крові. Сильно концентрований настій звіробою може бути небезпечним і для людини. Зрештою, звіробоєм
3: ці рослини назвали не просто так. Але чим найцінніша календула? Тим, що вона ще є протипухлинним засобом. Вона лікує пухлини в організмі і доброякісні, і навіть злоякісні, незалежно від того, де вони знаходяться.
1: Такі поради теж страшенно небезпечні, адже вони можуть спонукати людей не звертатися до лікарів, а просто заварити травички. А потім може бути надто пізно. Так було зі Стівом Джобсом. Він мав рак підшлункової залози, однак зволікав з операцією, яку радили лікарі. Його біограф Волтер Айзексон розповідає, що Джобс 9 місяців намагався лікуватися акупунктурою, змінив харчування, почав вживати дієтичні добавки, займався Ними Практиками. На операцію його так і вмовили рідні, і згодом Джеб жалкував, що не погодився на неї раніше.
0: Так, і ось такі ситуації це якраз є одна із найбільших небезпек у застосуванні не лише фітотерапії, а й усіх інших методів альтернативної медицини.
2: Найбільша небезпека, ймовірно, полягає в тому, що ми втрачаємо справді ефективні методи лікування. Крайнім ступенем її вияву є пацієнт, хворий на рак, що випадково звертається до гомеопатів, а ті стверджують, що не потрібна хіміотерапія або променева терапія, бо через них тільки погіршується самопочуття, і вони можуть вилікувати за допомогою гомеопатії. І якщо такий пацієнт прислухається до таких Порад, то, ймовірно, він просто вб'є себе. І в цьому величезна небезпека, нехтуванні ефективними методами лікування. Також є більш премій небезпеки, бо деякі з цих втручень, деякі з альтернативних методів лікування є або можуть бути безпосередньо небезпечними. Маніпуляції з хребтом можуть призвести до розриву артерії на шиї або інсульту, від якого можна померти. Голка для голковкалювання може потрапити в легені, тоді у вас виникне пневмоторакс, або вона може потрапити в серце, що призведе до тампонади серця. Обидва стане небезпечні для життя. Багато лікувальних трав можуть мати побічні ефекти, оскільки містять активні хімічні речовини, а активні хімікати можуть бути як ефективними, так і шкідливими. Ми знаємо вже дуже давно, що найсильніші отрути традиційно походили з царства рослин. Тож уявлення про те, що якщо щось рослинного походження, то воно має бути безпечним, не завжди відповідає дійсності. Отже, у нас є низка прямих і непрямих небезпек. Лікування може бути небезпечним, як і особа, що призначає або рекомендує лікування, може бути небезпечною через такі поради
4: through his or her advice.
1: Це був подкаст «До ворожки на ходи». І з вами був Кирило Хлібний та…
0: Дарія Куріна.
1: Підписуйтеся на подкаст на усіх платформах, де ви їх слухаєте, якщо ви досі цього не зробили, щоб не пропускати нові епізоди щотижня. Ставте нам оцінки, розказуйте про те, якими вас лікували народними методами і як ви зараз не лікуєтеся у соцмережах, теги та куншт, і ми обов'язково будемо це поширювати на наших сторінках. Почуємося вже незабаром. Всім па-па.
0: Па-па.